0: In dieser Episode sprechen wir einmal über den Unterschied zwischen Aufschieben, also Prokrastination im schlimmsten Falle, und dem Verschieben, also dem Wechsel von Prioritäten so gesehen. Einige wissen gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt und wieder andere fragen mich immer wieder, Katrin, woran erkenne ich denn, ob das nun Aufschieben oder Verschieben ist? Viel Vergnügen bei der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Es ist eigentlich eine basis Aber trotzdem ist es ein Thema, es ist sozusagen ein Dauerbrenner, weil ich es immer wieder gefragt werde. Es gibt immer wieder Leute, die erstaunt sind, dass es einen Unterschied gibt zwischen Aufschieben und Verschieben. Und es gibt auch immer wieder Menschen, entweder nachdem sie davon gehört haben oder die das vielleicht schon mal irgendwo gelesen haben, die mich fragen, was ist denn da nun der Unterschied? Oder eben auch, woran merke ich das? Und darum soll es in dieser Episode einmal gehen. Also Aufschieben ist das ja, Verschieben, da ist es halt das Schwierige mit den Begriffen, das ist das Verschieben von Aufgaben. Das heißt, wenn du etwas tust, obwohl du es dir vorgenommen hast und es auch wichtig für dich ist oder wichtig für dich wäre und auch womöglich Konsequenzen drohen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass das Aufschieben in der Regel auch unbewusst stattfindet oder mindestens teilweise unbewusst. Das heißt, du hast es nicht vor, sondern irgendwie passiert es dir irgendwie und Stunden später oder Tage oder Wochen oder vielleicht auch Monate später kriegst du eigentlich erst mit, dass du da was aufgeschoben hast. Daran kannst du oft zum Beispiel relativ sicher feststellen, dass das jetzt wohl aufschieben war. Verschieben hingegen ist das relativ bewusste und auch oft kluge ähm, weiterschieben von Terminen, von Dingen, die vielleicht gerade weniger wichtig sind, weil etwas Wichtigeres dazwischen gekommen ist. Erstmal so die allgemeine Theorie. Ich zitiere jetzt mal aus einem Buch, ähm, Aufschieberätes dauerhaft kurieren, von Mark Stollreiter, schon ein bisschen älter, 2003, 2006. Und da steht drin, aufschieben und verschieben, es kann vorkommen, dass Sie Ihren Tages- oder Wochenplan umstoßen, weil unerwartet eine neue wichtige Angelegenheit hereinkommt. Dadurch verschieben Sie weniger bedeutsame Dinge im Zeitplan nach hinten. Beim Verschieben halten Sie sich also an Ihre Prioritäten, ja, weil die sich eben verändert haben. Aufschieben hingegen bedeutet, dass Sie Ihren eigenen Prioritäten zuwiderhandeln. Es ist ein Fall von Verschieben, wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, Ihre CD-Sammlung zu katalogisieren. Denn möglicherweise gibt es ein bis zwei Dinge im Leben eines Menschen, die wichtiger sind. Es ist ein Fall von Aufschieben, wenn Sie ein Jahr lang nicht zum Arzt gehen, weil Sie Angst davor haben, dass er Ihnen am Ende die Wahrheit sagen könnte. Denn während dieses Jahres haben Sie mit Sicherheit viele andere Dinge getan, die Ihnen wesentlich unwichtiger waren. Und ganz wichtig dazu noch, ob wir von Aufschieben oder Verschieben sprechen, ist eine Frage Ihrer persönlichen Prioritäten. Kein Außenstehender kann das beurteilen. Was hilft, das ist Ehrlichkeit zu sich selbst. So, damit wird es ein bisschen klarer. Also wenn du das bewusst machst, weil was dazwischen kommt, das passiert uns ja ständig einmal, dann ist das kein Aufschieben. Das heißt, alle die, die jetzt zuhören, wenn du jetzt zuhörst und dich selber geißelst dafür, dass du irgendwie, weiß ich nicht, deine Wohnung gerade nicht weiter entrümpelst oder den Keller nicht weiter aufräumst, weil dein Kind krank geworden ist oder du mit der Arbeit für die du Geld bekommst, hinten dran bist, dann würde ich erstmal davon ausgehen, dass es ein Fall ist von Verschieben. Es gibt natürlich auch Menschen, wir haben hier auf diesem Podcast-Kanal schon mal über die sogenannten Scanner und Scannerinnen gesprochen, die haben ständig so viele Dinge zu tun, dass sie dauernd irgendwas verschieben müssen, weil es einfach zu viele Dinge sind und zu wenig Zeit. In diesem Falle kann es schon sein, dass es natürlich in Aufschieben ausartet, in Anführungsstrichen, wenn ich nämlich ein ganz wichtiges Projekt oder auch etwas, was Konsequenzen nach sich zieht. Nehmen wir jetzt einfach mal die Steuererklärung zum Beispiel. Wenn ich das immer wieder weiter schiebe, weil eben wieder neue Projekte reinkommen, dann sollte ich nochmal darüber nachdenken, gerade auch wenn du vielseitig interessiert bist, also Scannerin oder Scanner, vielleicht mal einen Stopp einzulegen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt mal für die wichtigsten Pro- äh, Projekte damit ich dann auch noch Zeit habe für diese anderen Dinge, auf die ich vielleicht keine Lust habe, die aber eben auch gemacht werden müssen, so wie Steuererklärung, Arztbesuche oder ja vielleicht nicht grundlegendes Putzen vielleicht, sagen wir mal so. Also es muss ja nicht alles schöner Wohnen sein, aber so eine Grundsauberkeit und Grundordnung in der Wohnung, dass man auch die Dinge findet, die man so im täglichen Leben braucht, ist natürlich häufig auch wünschenswert und hilft auch, den Alltag zu bewältigen. Das heißt, wenn du dazu neigst, dir zu viel vorzunehmen, dann kann es natürlich sein, dass das Verschieben auch in Aufschieben ausartet. Ich will noch ein weiteres Beispiel geben, woran du das merken kannst. Ich hatte gesagt, es ist relativ unbewusst. Dazu habe ich ein schönes Bild zugeschickt bekommen, einen schönen Text auf Facebook gerade kürzlich. Ähm, Quelle ist Enjoy Radio, glaube ich. Wie ich aufräume. Ich wollte heute Wäsche waschen. Dabei fiel mir auf, dass ich kein Waschmittel habe. Also wollte ich eine Einkaufsliste schreiben. Dann sah ich, wie unaufgeräumt die Schublade war und fing an, Stifte zu testen. Als ich die kaputten Stifte wegwerfen wollte, bemerkte ich, wie voll der Müll war. Bevor ich den Müll rausbringen konnte, wollte ich meinen Kühlschrank ausmisten. Dabei sah ich, dass die Milchpackung undicht war, also wollte ich das aufwischen. Als ich nach einem Lappen greifen wollte, fiel mir auf, dass die Speisekammer ein einziges Chaos war. Also fing ich an, sie aufzuräumen. Jetzt sitze ich auf dem Boden und schaue mir ein altes Fotoalbum aus 2010 an. So, Das ist im ersten Moment natürlich erstmal lustig und so ist es sicherlich auch gemeint. Und jeder, glaube ich, hat sich dabei auch schon mal ertappt, wie wir so vom Hundertsten auf Tausendste gekommen sind, weil vielleicht auch alle Aufgaben, die so gerade sich anbieten, alle doof sind oder man keine Lust hat. Das wäre dann in diesem Fall auch aufschieben eher, weil wir ja nicht bewusst entscheiden, dass wir jetzt was anderes machen. Also es passiert einfach, wobei häufig, ähm, ich würde an diese an den Anfang der Kette in der Regel auch noch eine wichtige Aufgabe setzen, die mit der man eigentlich gerade anfangen wollte. Zum Beispiel bei mir, ich wollte mich eigentlich heute Morgen an meine Dissertation setzen. Und vorher wollte ich noch schnell eine Waschmaschine anmachen, damit die dann parallel läuft. Und dann kommt diese ganze Kette mit dem Waschmittel und der Einkaufsliste, sodass ich am Ende eben gar nichts mache und eben vor allen Dingen auch nicht an der Doktorarbeit sitze. Das kann einem passieren, wenn man ein zwar wichtiges Projekt hat, bei dem man aber vielleicht gerade in irgendeiner Blockade steckt, wo man gerade keine Lust zu hat oder die aus irgendeinem Grund sich nicht so günstig anfühlt. Dann ist nämlich was, was wir häufig machen, dass wir es noch ein bisschen verschieben oder aufschieben, damit wir erstmal was machen, was eine schnelle Befriedigung verspricht, nämlich Hausarbeit. Da ist natürlich dann die Falle, dass genau das passiert, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste und selbst wenn das nicht so wie in diesem Beitrag passiert, dass ich gar nichts schaffe, könnte es auch so sein, ich wollte mich eigentlich gerade, oder nehmen wir die Steuer mal, ich wollte gerade die Steuererklärung machen, parallel wollte ich ein bisschen Wäsche waschen, also bin ich ins Bad gegangen, habe mit der Wäsche angefangen, dann fiel mir auf, es ist kein Waschmittel da. Und dann ging ich einkaufen und dann hatte ich so viele schöne Sachen gekauft. Dann habe ich erstmal Mittagessen gekocht und so weiter, so dass es auch dann zwar Dinge gibt, die erledigt sind. Vielleicht ist auch die Wäsche nachher gewaschen. Aber leider ist es dann um 17 Uhr auch zu spät, um noch sich an den Schreibtisch zu setzen. Vielleicht kennst du ja auch dieses Phänomen. In diesem Fall würde ich dann eher denken, dass es sich um Aufschieben handelt. Vor allen Dingen, wenn du dich dabei regelmäßig oder häufiger erwischt. Dass du aus irgendeinem Grund für das eine Projekt leider nie Zeit findest. Eigentlich möchtest du ja, aber irgendwie geht es nicht. Wir haben ja gerade die anti aufschiebewoche Die läuft gerade in ihrer Verlängerung, zweite Woche. Und da gibt es ja einen Beitrag von Agatha und Aljana Bischke, die sagen, Aufschieberitis ist ein Geschenk. Und sie sprechen unter anderem auch davon, dass eben die Teile, in denen wir aufschieben, uns zeigen, was die Bereiche sind, in denen wir vielleicht auch nochmal genau schauen müssen, ob das wirklich etwas ist, was wir wirklich, wirklich tun wollen. Das heißt, eine Sache, die damit auch zusammenhängt mit dem Verschieben und Aufschieben, ist, dass man nochmal genauer hinschaut, ob man denn wirklich die richtigen Prioritäten gesetzt hat. Und dabei kann auch mal herauskommen, dass man ein Projekt aufhört oder abgibt oder zumindest für eine Weile mal zur Seite stellt, sodass die To-Do-Liste kürzer wird und man aus diesem schlechten Gewissen rauskommt. Und schwuppdiwupp kommen wir in diesem Bereich dann vom Aufschieben, was sich ganz blöd anfühlt, zu einem Bewussten, zur Seite stellen oder verschieben, sodass dann auch wieder Raum frei ist für die wichtigen Dinge. Auch das ist etwas, was damit zusammenhängt und wo du einmal prüfen kannst, ist denn das, was ich die ganze Zeit nicht mache, mir eigentlich wirklich noch wichtig oder denke ich nur, dass ich das eigentlich mal machen müsste? Und ein Punkt, den ich gerne auch noch ansprechen möchte, ist, woran du es noch merken kannst, ob du aufschiebst oder verschiebst. Da sage ich immer, du musst mal genau hinfühlen, wie es sich anfühlt. Denn wenn wir etwas verschieben und es wirklich eine wichtige Prioritätensetzung ist, also angenommen, ich hatte jetzt gerade den Fall, dass ein Kunde mich gebeten hat, noch notfallmäßig einzuspringen. Also am Montag kam die Anfrage und der Auftrag war dann am kommenden Wochenende. Eigentlich war das in meinem Zeitplan nicht eingeplant. Aber es war sehr dringend und sehr wichtig und ich hatte auch Lust und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das. Und das hieß aber natürlich, dass ich die Prioritäten für die Woche nochmal etwas umändern musste, denn ich brauchte ja Zeit, mich darauf vorzubereiten und auch das Wochenende, um dann diesen Auftrag durchzuführen. Und das heißt natürlich, dass ich gewisse Dinge, die jetzt nicht so dringend waren, zur Seite gestellt habe, um eben diesen Auftrag noch reinzuquetschen und das noch zu schaffen und trotzdem nachts auch noch zu schlafen. Eine Lösung ist ja bei manchen dann, dass sie den Nachtschlaf einfach weglassen und ich muss sagen, mit 20 habe ich das auch nochmal ab und zu gemacht, aber mit über 40 mache ich sowas nicht mehr und ich würde dir das auch nicht empfehlen. Das heißt, du musst genau abwägen in so einem Fall, wenn noch was Neues dazukommt. Erstmal passt es überhaupt noch rein und wenn ja, was muss dann dafür zur Seite gestellt werden, was muss weichen, damit ich Platz mache für dieses neue Projekt. Und das fühlte sich für mich auch total stimmig und total richtig an und in diesem Fall fühlt es sich auch nicht an wie aufschieben und das ist es auch nicht, dass ich sage, in dieser Woche werde ich für die Doktorarbeit nichts arbeiten, denn meine Erwerbsarbeit hat jetzt Vorrang und vor allen Dingen diese Kunden, dieser Kundenauftrag hat jetzt Vorrang, weil es auch für mehrere Menschen sehr wichtig ist, dass das stattfindet. Das ist das eine Beispiel. Ich hatte aber auch schon mal den Fall, dass ich weiß nicht, über einen Zeitraum von mehreren Monaten, irgendwann nach Monaten, bemerkt habe, dass ich immer sehr beschäftigt bin mit sehr vielen Dingen und immer tolle neue Projekte und auch neue Bücher gelesen und so weiter, immer schön beschäftigt war. Aber ich habe nie was für die Doktorarbeit gemacht. Und da habe ich genau hingeguckt und habe gemerkt, dass ich ein total schlechtes Gewissen hatte dem Projekt gegenüber, weil ich eigentlich wusste, ich hätte mir schon Zeit nehmen können. Also wenn ich es wirklich voranbringen wollen würde und auch wüsste, wie ich das angehe, damals hatte ich da so eine Blockade, dann würde ich wohl Zeit finden. Aber es ist natürlich der einfachere Weg, immer den Ablaufplan des Tages oder der Woche so voll zu knallen und die To-Do-Liste so zu überladen, dass da einfach kein Raum ist, dass man erstmal vordergründig mit einem guten Gewissen sagen kann, ich habe ja leider überhaupt keine Zeit. Aber wenn man mal ganz genau auf die Prioritäten schaut und dann mal überprüft, Will ich das eigentlich machen? Und das Gefühl sagt, ja, ja, ich will das Projekt schon machen. Ja, warum nehme ich mir dann dafür keine Zeit? Hm. Hätte ich denn wirklich keine Zeit mehr nehmen können oder wäre da vielleicht Luft gewesen? Hm. Und wenn dann so ein paar leise Stimmen hochkommen, die sagen, ja, ich habe so ein kleines schlechtes Gewissen irgendwie, ich hätte es schon noch unterbringen können aber es fühlte sich irgendwie nicht so schön an und ich wollte nicht so genau hingucken, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass es sich um Aufschieben handelt. Und dann hast du wieder mehrere Möglichkeiten. Einmal, dass du die Prioritäten nochmal überprüfst. Will ich das wirklich, wirklich machen? Das habe ich damals auch gemacht. Da kam raus, ich möchte das Projekt schon machen. Ich hänge nur gerade fest. Und dann ist wieder die Frage, wer oder was könnte mir denn helfen, aus dieser Blockade rauszukommen und wieder ins Tun zu kommen? Eine Möglichkeit, die ich öfter nutze, ist tatsächlich dann ein inneres Team aufzumalen und zu gucken, was da in meinem Inneren los ist und wer da blockiert. Dazu habe ich ja gerade im Rahmen des Anti-Aufschiebetags oder der Anti-Aufschiebewoche auch ein Webinar gegeben. Wenn du angemeldet bist, hast du schon auch den Link und die Aufzeichnung ist jetzt auch hinterlegt auf der Beitragsseite. Dann schau dir das gerne nochmal an, wie man das macht. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch Tagebuch schreiben, also irgendwas, wo du in dein Inneres schaust und guckst, was blockiert mich denn da eigentlich. Und dann ist die Aufgabe, einen Plan zu machen, bei dem dieses Projekt wieder regelmäßig vorkommt. Ich habe dann also wieder Zeitfenster reserviert. Ich habe andere Dinge auf Pause gestellt, die ich mir mit auf die To-Do-Liste gesetzt hatte, die jetzt gerade nicht so wichtig waren und habe dann sukzessive, so mit kleinen Häppchen. Schwierige Projekte beginnt man am besten wieder mit kleinen Häppchen. Mit kleinen Häppchen habe ich angefangen, wieder daran zu arbeiten, bis ich wieder richtig im Arbeitsflow war und dann war auch die Blockade irgendwann weg. Du siehst also, man kann das gleiche Projekt aus verschiedenen Gründen mal verschieben und auch mal aufschieben. Und du musst selber entscheiden und gucken, ob es mit deinen Prioritäten übereinstimmt oder ob du deine Prioritäten in diesem Moment halt ignorierst und wie du dich dabei fühlst. Und dann wirst du für dich die Antwort finden, um was es sich jetzt eigentlich handelt. Das war's für diese Episode. An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Hinweis platzieren, dass ich heute Abend am Donnerstag, den 17.09. noch ein Webinar gebe, gebe im Rahmen der Reihe, was will ich eigentlich wirklich. Das ist jetzt ja ein Online-Kurs für sehr kleines Geld. Ich tue dir mal den Link auch äh, unter diese Folge und am Donnerstag, also an heute, (lacht) wird es darum gehen, ähm, ein bisschen mehr auf das Bauchgefühl zu hören und wie man das machen kann. Genau. Und wenn du die ganze Reihe interessant findest, dann schau dir gerne auch mal den Online-Kurs an. Auch dazu werde ich in dem Webinar dann ein bisschen mehr sagen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dort vielleicht sehen. Und wünsche dir wie immer viel Spaß und Freude bei der Umsetzung. Wenn du Fragen hast, melde dich und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.